0: Moin moin, schön, dass ihr wieder dabei seid, heute bei unserer zweiten Podcast-Folge. Paul, worüber reden wir heute?
1: Moin auch von mir, wir möchten heute über ähm, rechtliche Themen und euren Internetauftritt sprechen und wir möchten uns zuallererst natürlich einmal ganz herzlich für eure Anteilnahme, euer äh, reichliches Feedback, ähm, sowie die ganzen Fragen und Einsendungen äh, bei euch bedanken.
0: Genau, da kam einiges bei rum. Wir haben viele Themenwünsche bekommen und auf die ersten beiden wollen wir heute eingehen. Also unter rechtlichen Themen meinen wir so ein bisschen, ja, rechtliche Themen auf der Website zum Beispiel, worauf man da achten muss. Aber auch, was so die Markeneintragung und da den Schutz eingeht. Ähm, da kamen ein, zwei Nachfragen, weil da, ja, viel Informationen online sind und man das teilweise nicht so ganz gut filtern kann. Und ja, ich denke mal, wir lassen mit, mit dem Thema Website anfangen. Ne?
1: Genau, euer Internetauftritt, euer, eure Außenwirkung. Ähm, über die wollen wir heute ein bisschen sprechen, nachdem wir euch ja äh, letztes Mal so arg angestachelt haben, auch anzufangen. Ähm, wollen wir heute auch ein bisschen formulieren, wie, wie solch ein Anfang an aussehen kann. Und ja, da finden wir, ist die Webseite auf jeden Fall einer der ersten Schritte. Und da möchten wir natürlich unsere Erfahrungen mit euch teilen. Und genau, zuallererst ist uns natürlich wichtig, wir sind von niemandem gesponsert. Wir geben auch keine Kaufempfehlungen in dem Sinne, sondern möchten einfach nur über unsere eigenen Erfahrungen sprechen und euch da ein bisschen Einblick geben, wie wir das so machen. Und ja, wir möchten im nächsten Schritt über die ähm, Baukastenanbieter für Webseiten, namentlich Wix und Squarespace sprechen.
0: Genau, das ist ganz interessant. Paul und ich haben nämlich unsere beiden Webseiten ähm, unabhängig voneinander gebaut. Also er hat die mit Wix gebaut, ne? ich habe die mit Squarespace gemacht. Und haben da ja beide unsere Erfahrungen gesammelt und glauben, dass es vielleicht hilfreich ist, wenn, wenn man das mal kurz zusammenfasst, wie die sich auch unterscheiden, was auch vielleicht ähnlich ist. Denn ich glaube, viele stehen da vor dem Schritt zu überlegen, gut, wie baue ich denn jetzt die Seite? Also suche ich mir jetzt irgendjemanden, der das für mich coden kann? Oder entscheide ich mich für so ein Baukastensystem? Und ich kann echt sagen, also das schreckt am Anfang erstmal ab, so ein Website-Ding. Da denkt man, oh Gott, auf was, was muss ich alles achten? Was für Seiten habe ich denn? Was für rechtliche Themen muss ich beachten? Aber im Endeffekt... Es machen echt diese, diese Seiten, diese Baukastensystemseiten, machen einem es wirklich einfach. Klar, man muss sich da reinsetzen. Und ähm, ja, ich habe davor, bevor ich überhaupt angefangen habe, die Seite zu bauen, auch erstmal mich hingesetzt und überlegt: okay, was muss überhaupt auf diese Seite? Also, was braucht man? Was sind so da Punkte, Paul, was denkst du, die man auf jeden Fall bräuchte?
1: Also natürlich ist es cool, euch, ähm, dass ihr euch am Anfang hinsetzt und überlegt, was muss überhaupt alles rein und euch auch ein bisschen ähm, darüber im Klaren werdet, ähm, was rechtlich alles mit rein muss. Eine gute Struktur ist natürlich, wenn ihr so ein bisschen ein Portfolio mit drin habt, wenn ihr was über euch drin habt, dass ihr rechtliche Punkte nicht vergesst. Dazu gehören zum Beispiel das Impressum. Ähm, Tommy steckt da mehr drin. Was gehört da noch zu, Tommy?
0: Genau, du hast gerade schon angesprochen. Also, Impressum ist sehr, sehr, sehr wichtig. Also, bevor ihr mit der Seite online geht, muss Impressum und Datenschutzerklärung ähm, und Cookiebanner auf jeden Fall vorhanden sein. Es gibt nämlich ja, so ein paar Abmahn-Anwälte, die da draußen unterwegs sind, die sich halt Webseiten anschauen. Und wenn ihr kein Impressum habt, dann kann es halt richtig Ärger geben. Muss man direkt irgendwie 500 Euro blechen. Das ist nicht so cool. Von daher. Genau, Impressum muss eigentlich deinen Namen beinhalten, deine Anschrift und deine Kontaktinformation. Vielleicht auch, wenn du Umsatzsteuer ausweist, auch deine Umsatzsteuer-ID oder deine Umsatzsteuernummer. Und ja, Datenschutzerklärung. Kann man jetzt, glaube ich, nicht so pauschal zusammenfassen. Das ist auch immer von jeder Seite her unterschiedlich. Ne? Also je nachdem, ob du zum Beispiel, du hast ja auch bei dir einen Vimeo-Player drin oder YouTube-Player mit eingebunden.
1: Ja, also man muss auch dazu sagen, ähm, lasst euch davon nicht erschlagen. Da gibt es auch von den Anbietern selber, sowohl von Wix als auch von Squarespace, super viele How-To-Tutorials. Ähm, da gibt es super viel Content zu auf ähm, YouTube, aber auch total viele Blogs, wo wirklich das super erklärt ist. Wir müssen auch an der, Seite, äh, an der Stelle natürlich nochmal betonen, dass wir auch keine Steuerberater oder Rechtsanwälte sind. Ähm, und unser Podcast im Grunde in erster Linie dazu dient, euch auf, ne, auf gewisse Sachen aufmerksam zu machen.
0: Genau. Ja, genau. Wir können keine Rechtsberatung geben in dem Sinne, aber wir können natürlich von unseren Recherchen äh, unsere Informationen da teilen. Ähm, was tatsächlich bei diesen Baukastensystem wie Squarespace und Wix ganz cool ist, dass ihr auch darüber eine Domain direkt bekommen könnt. Und eine E-Mail-Adresse auch. Also das wird dann mit Google G Suite bei Squarespace auf jeden Fall verbunden. Da hat man dann eine eigene E-Mail-Adresse, die dann auch mit der Website Domain einhergeht. Domain kostet, meine ich, so 18, so 18 20 Euro im Jahr. Mhm. Und preislich sind die, glaube ich, auch gleich. Ich glaube, man zahlt bei Squarespace all in mit E-Mail-Adresse, mit Domain so um die 240, 250 Euro im Jahr. Ja. Ähm, aber dafür bist du halt auch fully covered. Und Kundenservice ist echt immer gut erreichbar über so einen Live-Chat. Die sind da... Mega cool drauf und, und können auch auf deine Seite zugreifen, wenn irgendwelche Probleme sind, dann helfen sie dir da. Und ja, das ist bei Wix, glaube ich, ähnlich, ne?
1: Ja, also bei Wix mit der E-Mail, ähm, ich selber ähm, habe das mit einer eigenen E-Mail-Adresse äh, verknüpft. Also du kannst entweder deine E-Mail mitbringen oder es gibt, meine ich, auch äh, die Möglichkeit, dort eine E-Mail zu kriegen. Ansonsten mit der Domain ist es so ähnlich wie bei äh, Squarespace. Du hast, wie so oft, äh, verschiedene Pakete auch bei Wix. Ich habe jetzt dieses Paket für Unternehmer und Freelancer. Da bist du, glaube ich, 12,50 Euro im Monat und da hast du im ersten Jahr deine Domain mit drin. Also für das erste Jahr ist die kostenlos und ähm, danach musst du halt schauen. Also, das wird sich im preislichen Rahmen ähnlich wie, wie Squarespace bewegen.
0: Genau, achtet da auf jeden Fall auch, manchmal gibt es so ganz coole Angebote, Deals, irgendwie die ersten drei Monate, 50% off, da gibt es immer wieder was. Oder welche Werbecodes, ich glaube man kann sogar auch teilweise Freunde werben, also genau, schaut da mal ein bisschen nach. Es gibt natürlich noch viel mehr Anbieter, wir haben uns jetzt halt nur für diese beiden entschieden, deswegen können wir nur von den beiden auch berichten. Ähm, genau, äh, noch zurück zum zu den rechtlichen Themen, was auch noch sehr, sehr wichtig ist, ist äh, ein Cookie-Banner-Hinweis und der auch akzeptiert werden muss. Das ist auch gerne so ein Thema, was, was, welches Anwälte halt sehr, sehr feiern, dich da abzumahnen. Also, genau, es gibt online so ein paar Seiten, ähm, wo man sich die Inhalte für eine Datenschutzerklärung auch ziehen kann und die dann halt individuell anpasst. Also du musst dann halt deine Informationen da anpassen. Das Beste ist natürlich, wenn ihr ähm, euch da irgendwie rechtlich beraten lasst. Ne? Kostet natürlich ein bisschen Geld. Aber ich glaube, da kann man online ganz gut schauen und sich da auch ja, Sachen zusammen kopieren von anderen Seiten. Das ist, glaube ich, Darüber sprechen zwar nicht viele, aber ich glaube, das ist schon gängig, dass man auf anderen Seiten natürlich schaut, okay, was haben die, was kann man da vielleicht äh, benutzen und mit rüberziehen auf deine Seite. Ne?
1: Genau, also worauf wir euch im Grunde aufmerksam machen wollen, ist da vermeiden, Fehler zu machen, weil die sind schmerzhaft und meistens auch kostspielig. Ansonsten, wenn ihr jetzt überlegt, okay, wir bauen uns jetzt erstmal eine eigene Seite, dann lasst euch auch darüber wieder nicht erschlagen. Auch bei uns ist das ein fortlaufender Prozess. Also du baust nicht an Tag 1 deine Seite und die ist dann fertig, sondern ähm, es ist ein fortlaufender Prozess und am Anfang hast du vielleicht ein paar Bilder und ein kleines Video, was du mit reinnehmen kannst. Und über die Zeit kommt da ja auch immer wieder was dazu. Und das gilt genau Genauso äh, für zum Beispiel äh, die Suchmaschinenoptimierung
0: Texte etc. Genau, die Seite ist halt ja nicht abgeschlossen, wenn du sie halt einmal gemacht hast, sondern ich update die, du updatest die regelmäßig mit irgendwie neuen Referenzen, neuen, neuen Filmen oder neuen Aufträgen, die man gemacht hat. Aber was wir auch gemerkt haben, was oder was ich gemerkt habe, was ganz gut ankommt, ist, wenn du wirklich auch die deine Arbeit zeigst und dann aber auch einen Blick hinter die Kulissen zeigst. Also gerade vielleicht bei den kreativen äh, Jobs wie Filmemacher, Fotografen, Designer und so weiter. ist vielleicht ganz cool, wenn man auch mal sieht, okay, da, ist ja, da sind ja wirklich Menschen hinter und da ist wirklich ein riesiger Prozess hinter so einem Projekt. Und da sind immer so Behind-the-Scenes-Impressions, äh, kommen immer sehr, sehr gut an, habe ich so mitbekommen. Ja. Und Google mag das auch, wenn, wenn Videos auf der Seite sind, wenn Bilder eingebunden sind. Thema SEO, was du gerade angesprochen hast, da kann man äh, bei Squarespace zum Beispiel auch ganz gut äh, Bildbeschreibungen einfügen, die, die die Google auch lesen kann in der, in der Suchmaschine. Dazu habe ich noch ein Thema, macht euch keinen Stress, wenn die ersten drei bis vier Monate eure Seite bei Google äh, nicht gerankt ist oder irgendwie erst auf Seite 50.000. Das dauert, das ist ganz normal. Ich habe mir am Anfang auch richtig Stress gemacht und dachte, habe ich irgendwas falsch gemacht, habe ich irgendwas vergessen? Aber das kommt mit der Zeit. Also Google crawlt deine Seiten regelmäßig und, und, und stuft dann quasi die Relevanz ein. Und mit der Zeit rückt die Seite immer weiter nach oben. Also das ist schon wichtig.
1: Ja. Das sehen wir jetzt auch bei uns. Ich bin da äh, jünger dran, als Tommys ist. Und das sieht man einfach in der Platzierung und auch, auch ähm, im F gefunden werden. Und ja, genau, auch, auch da wieder für uns ist natürlich einfach zu sagen, hm, äh, wir packen da Videos und Fotos drauf. Für euch wird es vielleicht nicht so einfach sein, je nachdem, was für eine Dienstleistung oder auch was für ein Produkt ihr anbietet. Auch da macht euch keinen Stress. Ihr findet sicherlich in eurem Freundeskreis oder eurem Bekanntenkreis auch mal jemand, der ein gutes Foto von euch machen kann oder ja anderweitig Fotos von eurem Produkt oder eurer Dienstleistung äh, machen kann. Und ja, das ist ein fortlaufender Prozess und das könnt ihr immer wieder updaten. Ansonsten gibt es natürlich auch die Möglichkeit von Stockmaterial.
0: Ja, ja, da würde ich tatsächlich... Finde ich persönlich immer ein bisschen von Absehen. Ich finde, Authentizität ist auf solchen Seiten mit das Wichtigste. Die Leute sind bomb bombardiert mit irgendwelchen st perfekten Stockbildern den ganzen Tag oder nicht Stock. Aber ja, ich glaube, wie wir es in der ersten Folge schon gesagt haben, die Leute sind an einem Prozess interessiert und auch als die, als Person, als die an der Person. Also die, die buchen dich ja auch wegen deiner Persönlichkeit wie mit dir zu arbeiten, wie du als Mensch bist und nicht nur für das Produkt, was du am Ende verkaufst. Und ich glaube, Authentizität ist da. Also wenn ihr das schafft, Bilder zu haben oder Videos, also sehr, sagen wir mal, du, du machst Jeans, willst äh, so, weißt du, oder, keine Ahnung, machst Kopfhörer oder irgendwie Stifte, da kannst du ja auch viel Behind-the-Scenes-Impressions zeigen aus der Fabrik, wie ihr das ganze Ding entwerft, also scheut da keine, keine Mühe, keinen Aufwand, sondern macht da die Bilder. Vielleicht habt ihr im Freundeskreis, die Paul gerade schon gesagt hat, jemanden, der gute Bilder machen kann, nimmt den mit. Ja, ist auch eine coole Erfahrung. Also ist bei uns ja auch so, die Leute, die dann da Behind-the-Scenes-Bilder machen bei, bei den Aufträgen, das ist auch immer cool. Macht auch immer voll Bock.
1: Auch da wieder ähm, die erste Folge ein bisschen aufzugreifen, das muss am Anfang nicht perfekt sein. Das Wichtige ist aber, dass ihr anfangt und da den Anfang auch wagt. Und auch, wenn ihr sagt, wir sind Perfektionisten und das ist heute noch nicht das, wo wir, wir hinwollen, fangt an, macht es, ähm, die Leute werden genau das wertschätzen.
0: Mhm. Ja, und dann als nächster Punkt, zum Beispiel auch für eine Website, wenn man die erstmal hat, kann ja auch Stück für Stück dann ein Logo kommen zum Beispiel. Kann man sich auch immer gucken, ob man da irgendwas Passendes entwirft. Das ist immer ganz cool. Du kannst natürlich einmal ein normales Logo haben. Und dann noch eine abgespeckte Version, also ein kleineres Logo, eine kleinere Version, ein Element aus dem Logo, zum Beispiel so als Icon. Das ist nochmal eine Sache, die, die man vielleicht zum Thema Website noch sagen kann. Man kann, ähm, beim Browser sieht man oben links immer so ein ganz kleines Quadrat und das ist quasi so ein Icon. Wenn du aber ein Logo hast, wo ganz viel Text drauf ist zum Beispiel, oder das größer ist, dann kann man das kaum erkennen. Also so ein Eye Catcher, so ein Icon ist vielleicht auch nochmal eine ganz gute Idee, ähm, wo wir vielleicht auch schon die Überleitung zum, zum nächsten Thema ganz gut finden können da wollten wir noch mal ein bisschen über das ganze Thema Markeneintragung sprechen. Ne?
1: Markeneintragung, Namengebung ähm, und ja, Logodesign.
0: Wie siehst du das mit, mit dem Namen? Also was ist da so deine, deine Einschätzung? Was sollte, man da, was sollte man da achten? Was gibt, kann man da vielleicht noch mal für Tipps geben?
1: Thema, die, Thema Name ist natürlich immer ein großes Ding, wo man sich auch früh schon drauf festlegen muss oder sollte, obwohl man vielleicht gar noch nicht so genau weiß, wo die Reise hingeht. Deswegen ist unsere Empfehlung, oder das versuchen wir auch bei uns selber, ähm, uns Namen zu geben, die nichts ausschließen und sozusagen jede Art der Dienstleistung oder auch des Produkts zulassen. Also ihr könnt euch natürlich mit eurem eigenen Namen äh, ihr könnt natürlich eure Firma oder eure Unternehmung äh, mit eurem eigenen Namen betiteln und dann im Grunde auch gleich das Produkt mit hinten dran hängen.
0: Ma meinst du jetzt Vor- und Nachnamen oder wie? Also
1: Max Mustermann äh, Jeansfabrik, dann mhm. äh, verkauft ihr Jeans, aber dann seid ihr natürlich auch für die nächsten äh, oder für dein, euer äh, sein auf Jeans beschränkt. Deswegen ist natürlich immer die Frage, wenn ihr euch ähm, einen Namen gebt oder über einen Namen oder auch ein Logo nachdenkt, vielleicht fasst ihr es einfach ein bisschen breiter um euch auch offen zu halten, in Zukunft auch andere Produkte unter diesem Namen vertreiben zu können. Mhm. Und das wäre so, ich denke, von uns beiden so ähm, ja die erste die erste Empfehlung, dass ihr da drüber nachdenkt, ähm, wo kann die Reise überall hingehen und findet ihr vielleicht einen Namen, der ein bisschen breiter aufgestellt ist? Und, ja,
0: und man kann auch ganz vielleicht ganz witzige Sachen machen. Also bei mir ist zum Beispiel Tom, äh, also ich heiße Tom, wisst ihr, und dann Time of Motion. Also hab, hab, so ein bisschen, habe ich geguckt, okay, was kann man mit diesen oder haben wir im Freundeskreis und in der Familie so ein bisschen auch das? War ein Prozess, wo mehrere Leute mit dabei waren. Äh, gerade schaut auch nochmal meine Eltern. Ähm, geguckt, was kann man mit diesen drei Buchstaben vielleicht kreativ machen. Also werdet da ruhig kreativ. Denkt da nicht zu doll in, in diesen Kategorien. Am Anfang auch so, okay, was macht man denn hier mit Filmen? Vielleicht irgendwie der Tom Bewegbild oder irgendwie so. Aber dann, was Paul gerade schon gesagt hat, dann seid ihr halt sehr, sehr fixiert auf das eine. Und wer weiß, ob ihr in zehn Jahren vielleicht in eine andere Richtung geht, aber trotzdem gern die Domain, den, den, den Unternehmensnamen weiter behalten wollt. Ne? Also da auch nichts überstürzen, ganz entspannt und da vielleicht ein bisschen überlegen. Genau, und um eure Webseiten,
1: eure Webseiten sind flexibel, die könnt ihr umbauen, da könnt ihr andere Filme, da könnt ihr andere Fotos reinbauen, aber wenn ihr euren Namen habt, unter dem ihr dann auch steuerlich äh, lauft und solche Sachen, dann ist natürlich, wenn da plötzlich ähm, die Dienstleistung oder das Produkt wechselt und ihr habt dann sehr festgefahrenen Namen, ist das, natürlich, ist das natürlich schwieriger zu ändern.
0: Genau. ja Wenn ihr dann den Namen habt, äh, ist ein wichtiger Schritt, der von vielen nicht beachtet wird, die Markeneintragung, DPMA. Ich glaube, da kann ich gerade ein bisschen, bisschen mehr äh, zu erzählen, gerade weil ich das, ja, stecke ich schon seit einigen Jahren drin. Ähm, Habe jetzt auch gerade noch da was nachgeschossen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die man da äh, machen kann. Lasst euch... Online nicht abschrecken von diesen ganzen Drittanbieter-Webseiten, die damit werben, dass sie das alles für euch machen und hier und da, sondern geht einfach auf die, also wenn, wir, wenn ihr es innerhalb von Deutschland machen wollt, geht auf die Seite vom DPMA, das ist Deutsche Patent- und Markenamt. Und da gibt es verschiedene Reiter, zum Beispiel, wenn ihr ein Design eintragen wollt, könnt ihr das als Geschmacksmuster, also Design eintragen. Wenn ihr eure Marke eintragen wollt, gibt es ganz, ganz vers viele verschiedene Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel nur eine Wortmarke anmelden, also nur wirklich den Namen. Dann kannst du eine Wortbildmarke eintragen. Das ist dann zum Beispiel die, der, der Markenname in Kombination mit dem Logo. Ähm, warum man das machen sollte, ist, ist ganz einfach, wenn ihr das nicht eintragt und jemand anders trägt diese Marke ein vor euch, dann können die euch auf Unterlassung verklagen und auf Schadensersatz und alles Mögliche. Das ist echt äh, nicht so schön. Ähm, oder vielleicht gibt es sogar die Marke schon. Also recherchiert da einfach mal auch da gibt es so ein Register, DPMA-Register, ist auch irgendwie so ein Unterpunkt auf der Seite. Und da kann man dann einfach recherchieren, welche Markennamen gibt es überhaupt schon. Das ist ja vielleicht auch ein Prozess, ne? dass man erstmal ja. guckt, gibt es den Namen vielleicht überhaupt schon, den ich den ich haben will? Ne? Also das, sind
1: auch, das sind auch wieder so Sachen, ähm, das sind so Fehler oder so kleine Pitfalls am Anfang einer Selbstständigkeit oder auch am Anfang einer Unternehmung, die man mit ein bisschen Rechercheaufwand und vielleicht auch mit dem richtigen Tipp von anderer Seite dann auch einfach und auch kostengünstig äh, vermeiden kann. Also gerade wenn es zu den Kosten kommt, ähm, wenn ihr das nur deutschlandweit macht oder auch international, äh, Tommy, du hast die, die Thematik gerade, das, das äh, schlägt nicht so arg auf den Geldbeutel.
0: Genau, also so eine Wortbildmarke einzutragen, kostet so zwischen 400 und 500 Euro. Ähm, da auch keine Gewähr, gerade die Zahlen können sich auch vielleicht ändern, ähm, das ist scheint jetzt am Anfang erstmal eine Menge Geld, aber wenn ihr am Ende dann euren Namen ändern müsst und die CI ändern müsst und so, das ist ein Riesenpain. Also am Anfang lieber da investieren. Das ist ein weiter Schutz. Dann kann man, wenn man das in Deutschland eingetragen hat, auch über das DPMA, sich die Marke auch international schützen lassen. Und das checken viele nicht. Viele denken, das kostet irgendwie tausende von Euro, das kostet 180 Euro, dann hast du die Marke weltweit geschützt. So, die Wortbildmarke. Aber wichtig dabei ist auch noch, dass ihr dann auch äh, innerhalb der Nizza-Klassen, also das Logo wird dann klassifiziert, da müsst ihr vielleicht auch noch ein bisschen recherchieren, welche Nizza-Klassen da auf euch zutreffen. Ähm, die muss man dann angeben, müsst ihr genau angeben, was macht ihr mit eurer Marke und dann könnt ihr das so eintragen. Ich habe zum Beispiel auch das Icon, äh, dieses kleine, habe das auch O mit dem roten Punkt. Genau, ähm, das habe ich auch nochmal als nur Design eingetragen und das hat 60 Euro gekostet, glaube ich.
1: Also ihr seht, das ist alles ähm, überschaubarer Aufwand und das sind auch sehr überschaubare Kosten. Das sind Fehler, die man ähm, am Anfang vermeiden kann. Und natürlich möchten wir ähm, euch darauf hinweisen, ähm, damit genau diese Fehler nicht passieren. Und hoffen, dass wir euch dazu auch einen kleinen Überblick geben konnten. Und ja,
0: ja das war schon für die Folge. Wenn ja. da
1: Rückfragen kommen oder Anregungen. Genau,
0: schreibt uns jederzeit, wenn ihr da irgendwelche Fragen oder Probleme habt. Ne? Wir sind da immer, immer für euch da. Und schickt uns weiter immer gerne Themenwünsche. Wir haben jetzt schon einiges bekommen, was wir in den nächsten Podcast-Folgen auf jeden Fall immer ansprechen werden. Wie gesagt, bald kommen auch ein paar Gäste dazu. Auch von Leuten, die sich auch vielleicht im jungen Alter selbstständig gemacht haben. Da gibt es auch noch ein paar interessante Insights. Und ansonsten, Paul
1: würde ich sagen haben wir ausreichend geteasert wer on Show kommt sagen wir natürlich noch nicht aber bleibt äh, gespannt und wir hoffen dass ihr ähm, ja euren Nutzen auch aus dieser zweiten Folge ziehen könnt
0: bis bald ciao ciao macht's gut